0: Le, le invito a que vaya abriendo su Biblia en Efesios capítulo 5. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas que se titula Familia en tiempos de crisis y considero que es una serie oportuna para los tiempos que estamos viviendo. Ya hemos hablado en otras ocasiones temas acerca de la familia, pero... Las enseñanzas que estaremos impartiendo durante los próximos domingos serán cruciales también para la orientación de nuestra familia, de nuestro matrimonio y también sobre la vida de nuestros hijos. En la Biblia se nos presenta un pasaje que establece el fundamento sobre lo que es la familia y debemos entender que es Dios quien define lo que es una familia. Usted debe tener muy en claro esto. Esa debe ser una convicción arraigada en su corazón. Es Dios quien define la familia. La familia es lo que Dios dijo que es. Y por esa razón es, importa, es importante que nosotros sigamos el patrón original de la familia. Dios diseñó hombre y mujer para vivir de esa manera. Cuando usted aprende a vivir bajo el diseño original respecto a la familia, esto va a traer bendición a su matrimonio, a sus hijos, a su iglesia y a la sociedad en general. Hoy más que nunca es importante que sigamos el modelo bíblico para la edificación y el fortalecimiento de una familia. Y esto es para evitar una vulnerabilidad moral en la cual muchos hogares está actualmente envuelta. En Efesios, desde el versículo 18 hasta el capítulo 6, verso 4, encontramos uno de los pasajes más fundamentales acerca de la estructura de la familia en el plan y el propósito de Dios. La carta de los Efesios, el apóstol Pablo la escribió alrededor del año 60 después de Cristo, y por lo implícito en sus palabras, una de las cosas que más le preocupaban al apóstol era precisamente el tema de la familia. Que la familia cristiana tuviera convicciones acerca de, de su papel y acerca de la responsabilidad que conllevaba el tener precisamente a Cristo en el núcleo familiar. Cuando Pablo escribe estas palabras... Él tiene en mente el contexto romano y griego de lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Y estas palabras del apóstol Pablo es una manera de contrarrestar la corriente que en aquellos tiempos estaba influyendo en el pensamiento cristiano. Por ejemplo, en Roma, la degeneración era algo lamentable y trágico. Durante los primeros 500 años de la República Romana, no se había dado ni un solo caso de divorcio. Y el primero del que se tiene un registro fue el de un hombre llamado Spurius Carvilius, en el año 234 Cristo. Pero en los días del apóstol Pablo, la vida romana de familia estaba deshecha totalmente. Seneca escribe, por ejemplo, que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Este mismo filósofo decía que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Marcial cuenta que una mujer había tenido diez maridos. Juvenal refiere que una había tenido ocho maridos en cinco años. Jerónimo decía que era verdad que en Roma, vea el rumor que, que se, se coló en ese tiempo que en Roma había una mujer que se había casado con su vigésimo tercer marido y que ella era su vigésima primera esposa. Esa era la condición que, que sucedía en los tiempos de Pablo. Era algo realmente alarmante y atroz, pero la situación era mucho peor en el mundo griego. En el mundo griego la prostitución era una parte esencial de la vida griega. Demóstenes, por ejemplo, él había establecido lo que era una norma de vida aceptada por todos y decía lo siguiente, lo voy a leer, tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposa para tener hijos legítimos y una guardiana en los asuntos de nuestro hogar. Para los romanos la posición de una esposa tenía que ver con el honor. Tenía que ver solamente con el honor, pero no con el placer. Y para los griegos, ellos esperaban que la esposa fuera quien gobernara el hogar, que la esposa fuera quien tomara las decisiones en el hogar y que cuidara a los hijos legítimos. Pero los griegos tenían esta mentalidad. Pero el placer, ellos lo buscaban con otra compañía, es decir, con otras mujeres, no con su esposa. Y lo que ponía las cosas todavía peor era que no había en Grecia un procedimiento legal de divorcio. Alguien dijo que el divorcio era cuestión de capricho. La vida de hogar y de familia estaba a punto de extinguirse y la fidelidad no existía. Este es el pensamiento que Pablo tenía en mente precisamente cuando escribe las palabras de Efesios 5.18 al capítulo 6 que nos enmarcan el plan y el propósito de Dios en cuanto a la familia. Pablo estaba orientando precisamente a la iglesia con respecto a un pensamiento correcto de lo que es el plan de Dios para el hombre y la mujer. ¿Qué estamos viviendo en esos tiempos? Es alarmante lo que está sucediendo el día de hoy. Como nunca antes en la historia, y por favor ponga atención porque hay mucho que tengo que decirle, como nunca antes en la historia, estamos ante una situación alarmante de las familias en nuestro tiempo. Usted no necesita ser un sociólogo para analizar y diagnosticar la realidad social, tanto cuantitativamente como cualitativamente, para investigar las causas de esta decadencia y evaluar las consecuencias terribles que están afectando la estructura familiar en el orden de Dios. La familia de nuestra cultura está siendo obligada a luchar en contra de la imposición de una mentalidad antinatalista, antivida y antinatural. Estamos enfrentando una lucha sin tregua que está fragmentando y que está amenazando el diseño original de Dios para la familia. Usted no necesita ser demasiado religioso para entender lo que está sucediendo actualmente. A nivel mundial se ha desarrollado un proyecto en el que están activos diferentes gobiernos implementando una ideología que está marginando el sentido moral de nuestro tiempo. Basta con observar las campañas que están siendo llevadas a cabo en el último medio siglo que están imponiendo o que desde entonces estaban imponiendo el aborto, la anticoncepción, la esterilización, la eutanasia, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Destruyen millones de vidas de familias, de hombres y mujeres y de niños. Desde hace más de 50 años, ponga por favor atención a esto que le voy a mencionar ahorita, desde hace más de 50 años existe un proyecto cultural preciso y sistemático por parte de organizaciones homosexuales, cuyo objetivo declarado es penetrar profundamente en la mentalidad de la sociedad. Hace unos días fuimos a una plaza comercial y la sorpresa nuestra y la decepción nuestra que la gran mayoría o muchos de los aparadores de las tiendas ¿qué hacían? Manifestaban el orgullo. Es vergonzoso, es atroz, de verdad es infame lo que está pasando. Y obviamente sus hijos, mis hijos, están siendo expuestos a ese tipo de amenaza. Y esa es la realidad que está pasando. Dice una fuente autorizada acerca de este tema que hoy en día asistimos a lo que se llama o se conoce como un proceso de estructuración social anticristiana. Es decir, un plan por el cual se quiere introducir en nuestra cultura un nuevo concepto de sociedad, de familia, de sexualidad, de varón y de mujer, de bien y de mal, etc. ¿Y sabe de dónde surge todo esto que estamos viendo actualmente? Todas, toda esta apertura a todo tipo de degeneración. Este plan viene impuesto desde, desde, dice este autor especializado en el tema, este plan viene impuesto por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales que están desarrollando precisamente lo que estamos viendo el día de hoy. Hay grupos que hacen mucha presión para que se introduzca en la legislación lo que ellos llaman crimen de odio. ¿Qué es esto? Es decir, acusar y condenar a quienes afirmen que los actos homosexuales constituyen un desorden antinatural ya pueden ser legalmente condenados o encarcelados. ¿Ante qué estamos enfrentándonos? Estamos frente a uno de los, de verdad, yo quiero que usted analice esto seriamente y con responsabilidad. No estamos hablando por hablar, no se trata solamente de eso. Estamos ante uno de los ataques más implacables de Satanás en contra de la familia. Los medios masivos de comunicación promueven el divorcio, la rebelión sexual, el aborto, lujuria, delincuencia, infidelidad, homosexualidad, liberación femenina, derechos de los niños y demás tonterías que surgen. Y eso ha estado frente a nuestros ojos continuamente en las últimas dos décadas. Esa influencia viene de años atrás, no es algo que repentinamente emergió, es algo que se ha estado elaborando, trabajando desde hace décadas y literalmente y yo le presento esta analogía de lo que está pasando literalmente la familia está siendo puesta en la horca la familia está puesta está siendo puesta en una pena ante una pena de muerte la familia está siendo condenada por un sistema amoral qué significa esto que quienes juzgan y legislan y determinan los cambios, son autoridades que carecen de valor moral y mucho menos, y obviamente no hay un valor espiritual. Los sistemas del mundo están elaborando el método de ejecución para la familia. ¿Y sabe algo? Esto debe preocuparnos a todos. Esto debiera preocuparnos a todos. ¿Usted sabía que la decisión de desclasificar la homosexualidad de la nosología psiquiátrica no vino por algún descubrimiento científico, algo que la avalara, sino por la iniciativa política del Frente de Liberación Homosexual? Esto fue en el año 1969. Y con el respaldo del nuevo feminismo, estos grupos iniciaron una presión en los congresos de la APA que es la Asociación de Psicología Americana en los años 1971 y 1972 hasta lograr esa aceptación hasta obtener una votación necesaria para que tuvieran los resultados que ellos querían y finalmente lo lograron en 1973 luego se desprende un trabajo de mercadeo y luego se impone el statu quo, esto quiere decir la referencia al estado emocional, social, político y económico de un periodo actual en una comunidad, en un país o una ciudad. Y todo esto nos lo impone hoy a través del control de los medios, de las redes sociales, del mercadeo, de la publicidad, del cine y de los organismos internacionales mientras los disidentes somos restringidos y tratados de intolerantes, y lo que el mundo actualmente está celebrando y festejando como un progreso, en realidad la Biblia lo llama un desenfreno, un retroceso. El día de ayer leí esta nota, Kevin Feige, Feige el presidente de Marvel, y bueno, todos hemos visto películas de Marvel. Este hombre afirma y aseguró que habrá en un futuro y próximamente muchos personajes homosexuales en sus películas. Y que la mayoría va a tomar papeles protagónicos. Él dijo esas palabras, no somos tímidos al decir que esto es lo que viene y que muchos de los héroes de nuestra futura sociedad serán homosexuales. Qué terrible. Esta es la realidad que estamos viviendo. Pero si ellos no son tímidos en decir esto, ¿por qué la iglesia se presenta tímida en defender una verdad absoluta? En 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo, acompáñeme por favor rápidamente ahí, el apóstol Pablo nos da unas palabras precisas a este punto. Segunda de Corintios 4.4, escribe lo siguiente, dice, en los cuales el Dios de este siglo, y usted note que la palabra Dios hace referencia al sistema que está rigiendo y moral precisamente en nuestro tiempo. El Dios de este siglo, note lo que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo quiero enmarcar precisamente las palabras que Pablo menciona en la primera parte. Dice, cegó el entendimiento. ¿Esto de qué habla? Esto habla de la vulnerabilidad. Habla de vulnerabilidad en la que los hombres quedaron al rechazar la verdad de Dios. Esto que le estoy hablando ahorita solamente es el tema de introducción de esta serie de enseñanzas. Dice, cegó el entendimiento, quedaron a merced de los pensamientos y propósitos del maligno. Y usted lo puede ver actualmente, no necesitamos, le, le repito, no necesitamos tener un intelecto muy elevado para entender lo que está pasando. Es obvio, los hombres están cegados en cuanto a la pureza del matrimonio, pero están apasionados con la libertad que tienen para vivir una vida sexualmente inmoral. Qué ironía. No tienen la capacidad para ser fieles a una sola mujer, pero sí tienen la capacidad para manifestar esa liberación inmoral con muchas otras mujeres. Están cegados en cuanto a la fidelidad con su pareja. Están cegados para vivir íntegramente. Están cegados para ser honestos, cegados para amar, cegados para perdonar, cegados para reconocer la verdad de Dios. Y Pablo está diciendo, están a merced de la voluntad del Dios de este siglo. Y dígame una cosa, ¿cierto o no? Que nuestra sociedad está a merced, precisamente, del Dios de este siglo. ¿Qué es lo que está rigiendo, precisamente, todo eso que estamos viendo ahorita. Los psicólogos ayudan a los homosexuales a aceptarse tal como son. Eso es una degeneración. Están cegados en su entendimiento. Los gobiernos legislan e imponen leyes precisamente para obtener lucha para obtener perdón libertades sexuales y de ahí que se legalizan muchas muchas pero inimaginables prácticas sexuales que, que de verdad son innombrables muchas de ellas luchan por el derecho al aborto Luchan por legalizar las drogas, luchan por permitir matrimonios entre personas del mismo sexo, luchan porque a parejas eh, homosexuales se les dé el derecho de adoptar hijos. A la pornografía se le llama un arte contemporáneo. Los profesores enseñan a sus estudiantes teorías no comprobadas que desprecian la idea de un Dios creador. Y como... Bien lo menciona Pablo, y yo quiero que usted de verdad tome responsabilidad de lo que estamos hablando, vivimos en un mundo totalmente cegado, alejado de la verdad y embriagado de las mentiras de Satanás. Ejemplo de esto es lo que le voy a mencionar ahorita. Kate Miller, quien es una radical feminista muy conocida en el mundo secular, ella escribió un libro llamado Política Sexual en el año 1969. En este libro, esta autora escribe lo siguiente, la familia debe desaparecer porque oprime y esclaviza a las mujeres. Otros grupos feministas y organizaciones afirman que debe rechazarse todo modelo familiar tradicional. ¿Con qué fin? Para redefinir, así lo dice, redefinir la familia de modo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la propuesta es la siguiente. Vamos a definir la familia. ¿En base a qué? No en base a una verdad absoluta, porque esto es lo que la Biblia nos enmarca, sino en base a un concepto subjetivo. Y precisamente la propuesta es el que nuestra sociedad se conforme de múltiples modelos de familia, donde se permita el intercambio de roles. Lo que significa esto es que esta ideología lo que está proponiendo es que ya no exista sexo, varón o mujer. Que esa no sea una realidad natural. Que solamente exista género. Es decir, estilos y roles opcionales. Papeles que se van a asumir únicamente en la conducta so social y sexual. Por lo tanto, dice... Que no debiera existir diferencia de sexos. Por lo tanto, cada uno podría ser lo que quisiera: varón o mujer, heterosexual u homosexual, transexual o bisexual, y cambiar cuando y cómo quisiera. Porque el sexo no define una identidad personal. Eso es lo que piensa finalmente. Esos intelectuales del, de nuestro mundo hoy. Esta es la sabiduría humana de la que hablamos anteriormente. Pero lo más lamentable de esto es que esta es la perspectiva sobre la cual los profesores, los maestros y los intelectuales en las escuelas están adoctrinando a nuestros hijos. Un estudio impartido por la Universidad de Harvard Señala que la destrucción de la familia es una estrategia enlazada sutilmente. ¿Cómo? De esta manera. La forma es fragmentar la unidad de la familia en el hogar. ¿Y de qué manera? Bueno, mujeres casadas, ocupadas en su desarrollo profesional. Madres trabajando la mayor parte del tiempo fuera del hogar, descuidando la crianza de los hijos. Señala este estudio también lo siguiente, la, faute, la falta de autoridad por parte del varón en la familia, el dominio de la televisión en el hogar, la falta de control en el entretenimiento de los hijos, la confusión moral, la falta de comunicación en el matrimonio, el divorcio, falta de perdón, egoísmo, orgullo, incomprensión. Todas estas cosas son las que están estrangulando a la familia. Analícelo usted mismo. El panorama que está frente a nosotros es demasiado desconcertante por donde usted le vea. No hay duda acerca del hecho de que la familia está bajo un ataque implacable, lo mencioné anteriormente. Hoy los intelectuales, los sabios de este mundo, quieren redefinir a la familia en los términos en que ellos quieren. La generación de jóvenes que está levantándose actualmente... Eh, se están levantando, pero son incapaces de socializar correctamente. No tienen un concepto definido de lo bueno y de lo, de lo malo. No tienen un sentido moral en lo absoluto. Se dejan llevar por las corrientes, por las tendencias, por la influencia, por la cultura. Pero no saben ni qué creer, ni por qué lo creen. Ellos creen lo que otros creen. Los youtubers actualmente son una fuerte influencia en la moral de nuestros hijos y jóvenes qué triste es que nuestros jóvenes tengan que ver YouTube para finalmente aprender sobre la vida esto es lamentable y eso está fragmentando precisamente el diseño original de Dios impartido para, eh, impuesto para la familia y vemos a nuestros jóvenes totalmente en un caos moral, espiritual, emocional hay homicidio, hay crimen actualmente en nuestra sociedad a niveles desbordados. Inclusive, actualmente los delincuentes tienen placer en lastimar a las personas inocentes. Simple y sencillamente por la emoción, la estimulación de poder matar. ¿Pero quién tiene la respuesta a los problemas de nuestra sociedad? ¿Los sociólogos? ¿Los psicólogos? ¿Los psiquiatras? ¿Los profesores? ¿Los analistas? ¿Los políticos? ¿Los gobernantes? ¿Los consejeros familiares? Todos quieren dar respuestas. Todos proponen soluciones. Todos inventan, precisamente, estrategias que redefinan el problema. Y trabajan y han trabajado por años, por décadas, ¿Y sabe qué ha sucedido? Absolutamente nada. Todo, todo está empeorando. Todo está empeorando. Nada de lo que ellos hacen, nada de lo que ellos proponen está reduciendo el impacto de esa fragmentación en la familia. Y usted puede afectar, decía un escritor, usted puede afectar a la sociedad en muchos modos pero si usted destruye la familia, usted destruye la sociedad. Y todo esto que estamos viendo, y lo que estamos oyendo, y lo que estamos escuchando y viendo, tiene este propósito. La Biblia nos dice que Dios nos ha brindado la capacidad de entendimiento y voluntad libre cada uno de nosotros somos capaces de reconocer la verdad con su razón y tenemos la capacidad también de elegir con su voluntad lo que se conoce como bueno. Un ejemplo de esto lo encontramos en Josué precisamente. Él le dice al pueblo, ustedes deben escoger a quién van a servir. Hay la libertad de elegir lo bueno o lo malo. Y Josué dice, pero en mi caso, en mi caso, yo decido, yo elijo lo bueno. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y esta misma libertad nos es impartida a nosotros. Y también Dios nos ha dado la capacidad para rechazar lo que es malo. Tenemos la capacidad para contrarrestar lo inmoral. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Por a veces no lo podemos lograr? Precisamente por el pecado que está en nuestro corazón. Porque la consecuencia del pecado arraigado en el corazón debilita la capacidad del hombre para reconocer claramente la verdad. Si de todo lo que yo le he mencionado, usted no se inmuta y no le preocupa, es porque hay, un, hay, hay pecado en su corazón que le ha nublado, que ha polarizado su discernimiento, que le ha incapacitado para reconocer lo que es la verdad de la mentira, lo que es lo bueno y lo malo, lo que es lo negro y lo blanco. Levítico 10.10 10 es un pasaje que nos muestra la importancia de la palabra de Dios. Y en este versículo la palabra nos dice... Precisamente algo bien importante: que la palabra de Dios nos capacita para discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y lo limpio, perdón. Repito, la palabra de Dios nos capacita para discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso el salmista hace referencia a la Palabra de Dios como una lámpara a sus pies. Que en tiempos de oscuridad, en tiempos donde no es tan claro poder distinguir, es donde la Palabra de Dios ilumina, donde nos da revelación, donde abre nuestro entendimiento para reconocer la verdad del error. Primera de Corintios 2.14 también nos dice que el hombre natural... Es incapaz de percibir las cosas que son de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted puede cruzarse de brazos y no hacer nada. Usted escucha este mensaje esta mañana y dice, bueno, fue un buen mensaje, llega a su casa y no hace nada por usted, ni por su matrimonio, ni por sus hijos, y no va a cambiar nada. Usted puede ser pasivo con respecto a esta verdad que está presentándose. Usted puede también vivir con esa preocupación y hasta cierta paranoia por lo que está pasando en la actualidad y no hacer nada. O usted puede levantarse como hombre, como cabeza de su hogar, tomar ánimo, mostrar un carácter cristiano piadoso y encaminar a su familia a cumplir el propósito de Dios en cuanto al diseño original. Pero la decisión de quién es, es de usted. Es de usted. Usted como madre también, se levanta. ¿Verdad? Ora por sus hijos, ora por su familia. Trabaja para cuidar el corazón de sus hijos, que no sea, que no sea fácilmente contaminado. Y ora por ellos. Cuando hablamos sobre definir la familia, no podemos recurrir a nadie fuera de la Biblia. No podemos recurrir a los expertos de este mundo, llámese psiquiatras, psicólogos, o llámese personas conocedoras en cuanto al matrimonio y la familia. Hace muchos años yo conocí a un consejero matrimonial, eh, muy importante supuestamente, pero llevaba ya cinco matrimonios en su haber. ¿Vamos a recurrir a esa gente finalmente a que nos den consejo? ¿Vamos a escuchar a los cantantes y los artistas en televisión hablando sobre la familia? ¿Va a ir con una Alejandra Guzmán a hablar sobre cómo educar a los hijos? Usted entiende. Pero para muchos esa es la referencia para redefinir a la familia. Y nos alejamos de la Biblia. ¿A dónde debemos recurrir? Debemos recurrir a la verdad de Dios. Escuche, esto es lo único que importa. A usted no debe importarle lo que el hombre piensa. A usted debe importarle lo que Dios ha dicho. No es lo que el hombre piensa lo que va a resolver sus mayores problemas. Y estamos buscando la verdad, precisamente, que puede transformar nuestras vidas. Esta es la verdad que nos va a orientar. Es la verdad que va a enmarcar el camino que tenemos que seguir. Ahora esta epístola de Efesios es maravillosa. Y es bueno que usted la leyera en estos días. En esta epístola, Pablo comienza a entrar precisamente en este capítulo 5, en este tema acerca de la familia. Y él comienza, al menos en el contexto del tema sobre la familia, escuche esto por favor, él no comienza a hablar sobre el tema de la familia desde el versículo 22. ¿Sabe desde dónde Pablo comienza a orientar precisamente el tema acerca de la familia en este capítulo? Desde el versículo 18. Abra su Biblia ahí conmigo, por favor. Estamos tomando el contexto precisamente del mensaje de Pablo acerca de la familia y vea lo que vamos a, a conocer hoy el versículo 18 ¿lo tiene? Pablo dice no se emborrachen con vino no se embriaguen ¿lo cual qué? dice causa disolución ¿sabe la palabra disolución? ¿sabe cómo se traduce? desenfreno y Pablo añade lo siguiente antes bien sean llenos del Espíritu Santo Ponga atención, desde ahí Pablo ya está encaminando precisamente, está preparando la antesala para el mensaje sobre la familia. Pero usted puede leer el versículo y dice, ¿y qué tiene que ver el embriagarse con vino con mi familia? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque precisamente lo que estamos viendo en la actualidad es lo que está Pablo hablando. Nuestra familia está siendo amenazada precisamente por esa disolución. En el pensamiento griego y romano, esto era lo que estaba pasando. Y realmente, este verso, este verso, es la clave que abre el resto del pasaje. A partir de ahí, todo el versículo 5 y lo que inicia del versículo 6. Aquí inicia un gran principio que Pablo está presentándonos. Aquí, desde aquí del versículo 18 está fluyendo la instrucción a la esposa en el versículo 22, fluye la instrucción al marido en el versículo 25, la instrucción a los hijos en el capítulo 6, verso 1, la instrucción a los padres, capítulo 6, verso 2, y toda la enseñanza para el matrimonio, la familia, los hijos, son impulsadas desde el versículo 18, en este capítulo 5. De hecho... Vemos aquí que ese es el primero, el primero de varios prerequisitos necesarios para que todo matrimonio pueda obtener éxito en su relación, para que toda familia pueda vivir conforme al plan de Dios. Y el contraste en ese versículo, como usted lo puede leer ahí, como dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Suena un poco fuera de contexto, fuera de lugar al aplicarlo con la familia, pero nos presenta un contraste muy importante, yo quiero que lo veamos y quiero que ponga mucha atención. ¿Qué tiene que ver la embriaguez precisamente con el desarrollo de la familia? ¿Qué tiene que ver la embriaguez con el papel del hombre, de la mujer y de los hijos dentro de la familia? Precisamente Pablo está orientando a la familia a llenarse del Espíritu Santo y no del sistema que rige el mundo. Ese es el énfasis que está poniendo aquí. ¿Cuál es el punto que Pablo está tocando? Cuando una persona está embriagada, ¿qué sucede? Pierde el sentido, pierde el control de sí misma, pierde el control de su conducta, de su pensamiento. Pablo dice, quiero que cedan, quiero que ustedes entreguen el control de sus facultades no al sistema que rige nuestro tiempo sino al Espíritu Santo no entreguen a su familia a la embriaguez no entreguen su matrimonio a la embriaguez no eduquen ni instruyan a sus hijos sobre una atmósfera de embriaguez y Pablo está contrastando la embriaguez con vino es decir, lo que produce una alegría temporal con el estar llenos del espíritu. Lo que produce, esto último, un gozo verdadero y permanente. Por lo tanto, la embriaguez con vino se relaciona e implícitamente a la antigua manera de vivir y a una conducta depravada. La familia, ¿a qué se está enfrentando? ¿Cómo va a sobrevivir la familia cristiana ante una sociedad desenfrenada una sociedad depravada a causa de esa embriaguez ¿cómo va a sobrevivir? Pablo lo está diciendo con la llenura del espíritu no viviendo ni pensando de la misma manera en el que el mundo piensa y siente no así la embriaguez de hecho si usted viaja eh, leyendo un poco sobre esto si usted llegara a viajar en el Medio Oriente bueno, me invita pero si usted ha estado ahí o en el mundo romano antiguo, usted va a encontrar una estatua en honor a Dionisio que fue hijo de Júpiter es lo que la mitología nos dice y, y este Dionisio se caracteriza por tener racimos de uvas no sé si usted ha visto alguna imagen sobre, sobre él o ha estudiado un poco sobre la, la mitología griega. ¿Por qué? ¿Por qué ese racimo de uvas? ¿Por qué es lo que caracteriza a este Dionisio, hijo de Júpiter? Porque llegó a ser conocido, y actualmente es conocido como el dios del vino. El nombre griego Dionisio se convirtió en el idioma romano, en latín, en el nombre de Baco. Y para los romanos, Baco es el dios romano del vino. Cuando las personas se involucraban en estas fiestas increíbles que ellos acostumbraban, lo que las distinguía precisamente era la embriaguez. Estas fiestas eran llamadas como fiestas bacanales, haciendo referencia a Baco. Este es un término muy conocido inclusive en la actualidad. Digo, si usted no lo había escuchado, no es nada nuevo, es, es algo conocido. Usted puede agarrar su celular, buscar diccionario, busque la palabra bacanal, así, y le va a aparecer el significado de lo que es esto. Y el significado que marca el diccionario es que bacanal es una orgía de embriaguez o también lo define así una fiesta desenfrenada donde se come, se bebe y se mantienen relaciones sexuales sin moderación. El elemento clave en la adoración pagana en los tiempos antiguos y actualmente también es la embriaguez. Finalmente, la embriaguez es lo que impulsa todo desenfreno. Así es como ellos quitaban, por ejemplo, sus inhibiciones. Así es como ellos sobrepasaban los límites y perdían la cordura. Así es como ellos enfrentaban sus sentimientos de culpabilidad. Así es como ellos se adormecían su sentido lo suficiente como para adormecer también su conciencia y hacer prácticas indebidas y vergonzosas sin tener remordimiento. Así es como ellos quitaban su ansiedad y temor y culpabilidad. Así es como ellos enfrentaban los problemas de la vida embriagándose. Se embriagaban y tenían conductas viles. Y en esas conductas todos ellos se involucraban. Cuando Pablo escribe el versículo 18 y le dice a los, a los efesios, no se embriaguen de vino, ese es el contexto que él tenía. No hablaba solamente de un borrachito ahí tirado en las banquetas de la calle como aquí los vemos, ¿no? Este es el contexto que Pablo tenía. No solamente la embriaguez en el sentido de tomar, sino lo que implicaba. Lo que implicaba todo esto. ¿Por qué? Porque la embriaguez inducía a las más depravadas conductas. Este es el énfasis. Y Pablo estaba preparando precisamente la antesala para dar este mensaje acerca del orden de Dios para la familia que la familia cristiana fuera diferente que no se embriagaran para enfrentar los problemas de la vida que no se ajustaran al sistema de pensamiento de la sociedad sino que fueran llenos del Espíritu Santo y actualmente nuestra familia ¿a qué está siendo empujada? a adaptarnos a lo que la mayoría aprueba. Pero usted debe entender esto, aunque la mayoría lo apruebe, no significa que sea la verdad. No significa que esto sea verdad. Y ese tipo de desenfreno simplemente los llevaba a una conducta antinatural. Y abrimos paréntesis y podríamos añadir... Muchas conductas antinaturales que amenazan el núcleo familiar. Llámese homosexualidad, llámese esofilia, llámese necrofilia, llámese pedofilia. Al emborracharse, ellos perdían toda inhibición. La embriaguez simplemente abría la puerta al éxtasis y era el cauce para todo tipo de conductas inapropiadas entonces los romanos construyeron en el punto oriental de su imperio precisamente un templo para este dios Baco y ahí era donde ellos los romanos llevaban a cabo fiestas orgiásticas en la que los grecorromanos rendían culto al amor libre y a sus dioses ¿les suena eso? ¿amor libre? tú puedes amar a quien tú quieras. Actualmente hay casos en el mundo de, de mujeres que quieren casarse con su perro porque lo ama. Esa es la embriaguez a la que Pablo está refiriéndose en este contexto. Esto es lo que está amenazando a nuestra familia. Y es lo que, lo que Pablo está aquí hablando. Los romanos rendían culto, repito, al amor libre y a sus dioses. Y escuche esto. En estos rituales nocturnos se cometían múltiples excesos. Había danzas frenéticas, embriaguez, excesos sexuales, prácticas delirantes. Era una fiesta donde se bebía excesiva, excesivamente vino y obviamente se inhibía el pudor y se propiciaba el sexo libre, y lo interesante es que estas fiestas eran el centro de grandes conspiraciones políticas. Ahí, en esas fiestas, era donde los políticos, ¿qué cree que hacían? Legislaban, proponían leyes. Y le digo una cosa, es precisamente lo que pasa en nuestra política. ¿Por qué cree que se le da tanta apertura a tantas cosas antinaturales actualmente? ¿Por qué se legalizó el aborto? De aquí viene todo esto. De ese desenfreno al que Pablo está refiriéndose. ¿Por qué se inhibe el pudor y se propicia el desenfreno? Y lo que es fascinante acerca de estas fiestas, y digo una fascinación indignante es que en el centro mismo del templo, un lugar muy grande, ahí había un área decorada en un espacio precisamente especial para esto. En ese espacio había un área con pinturas y, y ahí había un agujero muy grande y profundo, algo así como, me imagino, un pozo. ¿Y sabe para qué existía ese espacio? Para que la gente en ese desenfreno Fuera, fuera de esa área y vomitara. Y la gente vomitaba precisamente en esas, en esas fiestas frenéticas de embriaguez y la, y la intención era que vomitara para que pudieran regresar y continuar con su desenfreno. y lo que sucedía en esos tiempos de Pablo créame que no se diferencia mucho de lo que pasa actualmente en nuestra sociedad eso es lo que Pablo tenía en mente eso es lo que Pablo tenía en mente cuando él escribe el versículo 18 ahora cuando leemos el versículo 18 usted ya lo escucha, lo lee y obviamente el matiz ya toma un contexto muy diferente muy diferente. Porque Pablo está diciéndole a los creyentes en Éfeso, no se embriaguen con vino. No se involucren. Lo que estaba diciendo Pablo, no se vean involucrados en las prácticas de los romanos y los griegos. No se embriaguen, no participen de lo que ellos hacen. No piensen de la manera como ellos piensan. No hagan como ellos hacen. Llénense del Espíritu Santo. Él está diciendo, no, no se embriaguen con el vino, porque todo lo que hace es llevar al desenfreno. Si quieren tener comunión con Dios, dice Pablo, si quieren que su familia viva bajo ese orden de Dios, sean llenos del Espíritu. ¿Cuántos quieren que su familia cumpla ese propósito? Nuestra familia está en tiempos de crisis ante una sociedad embriagada. Entiende ya el concepto, ¿verdad? El contexto de esto. Nuestra sociedad está embriagada. Nuestros políticos están embriagados. Las organizaciones están embriagadas. No se embriaguen, dice Pablo. No se embriaguen con vino. Porque lo único que produce es disolución. Que su matrimonio, que su familia, que sus hijos tengan comunión con Dios. Que sean llenos del Espíritu. No se llenen del pecado de otros. No se permitan ser influenciados precisamente por el sistema inmoral que rige nuestra sociedad. Sean llenos del Espíritu. Y ante esto, ¿qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos? El desafío que tenemos por delante en nuestra vida cristiana, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tiene que fluir, tiene que fluir. No de la embriaguez, sino de una vida que es controlada por el Espíritu Santo. Pero si somos negligentes y si somos pasivos en cuanto a la orientación de nuestra familia hacia el propósito de Dios, ¿qué va a terminar sucediendo? Los hijos van a crecer. Y al rato los hijos se van a embriagar junto con el mundo. Y hablo en el sentido metafórico. Al rato sus hijos van a ver normal las prácticas antinaturales. Esto es lo que Pablo está evitando. Aquí está el desafío. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, una vida que sea controlada por Dios. Y esa es la razón por la cual nuestra sociedad está viviendo de forma desenfrenada. ¿Sabe por qué viven así? ¿Sabe por qué piensan de esa manera? Porque no tienen el espíritu. No son regenerados, no conocen a Dios. No tienen una expectativa de vida más allá de lo que la gente hacía en las fiestas bacanales. Una relación matrimonial correcta una relación familiar correcta, están edificadas en una vida redimida, capacitada y activada por el Espíritu Santo. Y escuche, en obediencia a la palabra de Dios. Si usted desestima la verdad de Dios, usted va a terminar embriagándose. Y usted va a terminar viviendo y al rato envuelto en prácticas vergonzosas. Y en una sociedad como la que estamos viviendo, una sociedad permisiva, una sociedad que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, una sociedad que incluso, viéndolo desde este contexto, eh, goza de un estilo de vida bacanal, ¿qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos mantenernos firmes y constantes. Eso es lo que debemos hacer. Hoy más que nunca debemos mantener a, mantener a nuestra familia unida, precisamente no unida en un concepto o una ideología, sino unida en la verdad de Dios. Nuestros hijos están viendo muchas cosas realmente que hasta nosotros como nos sorprenden. Tenemos que tener respuestas, tenemos que enfrentar lo que está sucediendo con carácter, con firmeza, con dedicación. La verdad de Dios es la respuesta precisamente a los problemas que estamos enfrentando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mientras ellos, el sistema del mundo se embriaga por todos lados y se exhibe sin timidez y con arrogancia, nosotros debemos mantener también la verdad de Dios y tener convicción de lo que creemos y por qué lo creemos. Y creemos que Dios creó al hombre y a la mujer y que esa es la constitución del matrimonio dentro del diseño de Dios. Ese es el orden de Dios para nuestra familia. Y el desafío es que tú tienes y tú y yo tenemos que hacer todo todo lo posible para reflejar a Dios y su gloria en nuestra familia tú tienes que ayudar a tus hijos y aquí es un desafío para nosotros como padres debemos ayudar a nuestros hijos a entender el evangelio para que ellos puedan recibir la salvación de Dios se requiere carácter para proteger a nuestra familia de cualquier daño moral y espiritual y muchos hombres carecen de ese carácter Muchos hombres han perdido esa credibilidad dentro del hogar. ¿Y cómo van a hacer frente ante todas esas amenazas? Si la cabeza del hogar no tiene la cualidad moral ni espiritual, van a ser embatidos fácilmente. Necesitamos proteger a nuestra familia, necesitamos instruir a nuestros hijos en las verdades de Dios, no en los sistemas de pensamiento del mundo. ¿Cuántas horas, por ejemplo, su hijo invierte en la escuela? ¿Cuántas horas su hijo no está invirtiendo en escuchar el adoctrinamiento precisamente de estos sistemas? A lo menos son 20 horas a la semana, a lo menos, si me voy muy bajito. Y volvemos al punto, ¿cuántas horas ellos reciben la influencia de la palabra de Dios en la semana? La instrucción de la verdad de Dios. Debemos interpretar la Escritura con el fin de que nuestra familia tenga una cosmovisión bíblica de la vida, del matrimonio, del sexo, del trabajo y de todo lo que esto implica. Desde ahorita es cuando debemos preparar a nuestros hijos para las responsabilidades de la edad adulta. Ahorita. Ahorita es cuando debemos evitar que nuestros hijos sean provocados a la tentación. Pero volvemos a un punto importante, pero si quien gobierna el carácter y la conducta de nuestros hijos son los videojuegos, el entretenimiento, la televisión, redes sociales, finalmente, ¿quién está instruyendo a tu hijo? ¿Dios o el mundo? Debemos corregir cualquier tendencia en nuestra familia hacia actividades pecaminosas también. Aquí entra nuestra responsabilidad. Pero ¿cómo un padre le va a decir a su hijo, no tomes, y el otro todo borracho, no? Perdemos credibilidad. Eso es lo que pasaba, yo recuerdo, eh, de niño. Mi abuelo me decía, nunca tomes, y el borracho es muy malo, te va a matar, ¿Con qué credibilidad yo lo sigo? Obviamente, no era creíble. Debemos proporcionar ejemplo de comportamiento a seguir a nuestros hijos. ¿Y quién es el ejemplo para nuestros hijos? ¿Quién? Finalmente, ¿quién es el modelo a seguir? ¿Quién? ¿Una cantante? ¿Un deportista? ¿Alguien famoso? ¿Alguien importante? Somos nosotros los padres. El modelo que ellos deben seguir. Establecer líneas claras de comunicación con nuestros hijos. Esto, esto nos va a ayudar precisamente a encaminar y a fortalecer nuestra familia en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Y aquí está el desafío, iglesia. Ese es el tema de introducción solamente. De lo que tenemos por delante de la exigencia que se requiere para que cambiemos precisamente el concepto que tenemos aún de familia. Porque no se trata solamente de tener hijos, no se trata solamente de tener una mujer a un lado, se trata de orientar a nuestra familia al cumplimiento del propósito de Dios y, poder, y mantenernos en ese orden que Dios ha establecido desde el principio. Y repito... ¿Quién define la familia? ¿Quién define los roles dentro del hogar? Es Dios. La familia es lo que Dios dijo que era. Y punto. Y, y el seguir esto y el entender esto nos va a preparar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a hacer frente a todas las amenazas que están levantándose para estrangular a la familia. Yo quiero defender a mi familia, ¿verdad? Yo quiero salvaguardar mi familia. Yo quiero que mis hijos amen a Dios con todo su corazón. Quiero que mi matrimonio ande en el propósito de Dios. Yo no quiero embriagarme con el sistema de este mundo. Pero es en lo que muchos ya han caído. Y hoy el desafío para nosotros es levantemos precisamente esa verdad de Dios. Démosle prioridad a la palabra de Dios en nuestra familia. Ministremos el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios. Usted no necesita llevar a su hijo a un psicólogo para que lidie con sus emociones o sus sentimientos. Usted necesita presentarle esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra en el corazón de nuestros hijos. Esta es la verdad transformadora. Esa es la verdad sobre la cual Pablo levanta bandera y dice, el Evangelio es poder de Dios. Y si tiene el poder para salvar y redimir el corazón, tiene el poder también para cambiar nuestras malas conductas. Tiene el poder para quitar esos malos hábitos. Tiene el poder para cambiar nuestro sistema de pensamiento. Tiene el poder para redarguirnos. El poder para guiarnos a la verdad, el poder para contristarnos, el poder para redarguirnos. Tiene el poder para levantarnos, el poder para fortalecernos. Esta es la verdad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? No ser tímidos, levantarla, ostentarla, defenderla, pero no defenderla en, en el sentido de causar pleitos sino de mantenernos firmes y proclamar y decir, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo. Póngase de pie, por favor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy se levanta un desafío para nosotros. Hoy se levanta un desafío que tenemos por delante es un desafío que pareciera ser más grande que nosotros un desafío que pudiera exceder nuestra capacidad pero no vamos a enfrentarnos con nuestras propias fuerzas somos débiles y en muchos sentidos fallamos pero tú no tú no fallas y hoy mostramos Señor esta verdad, y la levantamos. Y hoy declaramos tu verdad y decimos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La capacidad para enfrentar cualquier lucha y cualquier ataque implacable,